0: Вы слушаете второй сезон подкаста «Ника Горн интересуется» о практиках и теоретиках книжной индустрии. Мы продолжаем говорить о тонкостях авторства, секретах издательства, ловкостях блогерства и искусстве читательства. Теперь вы уже точно знаете, что такое слово «Есть». Я приветствую всех постоянных и вновь присоединившихся слушателей подкаста «Ника Горна интересуется». Сегодня мы говорим, у нас сегодня телемос Мурманской областью, город Кола на связи. И в городе Кола мы разыскали Дину Озеров. Здравствуйте, Дина.
1: Здравствуйте. Я, конечно, поражена, что вы
0: узнали мою точную геолокацию. Мне очень приятно. Дина у нас литературный обозреватель. Еще Дина автор блога Книжный странник на четыре с тысячи подписчиков. Она же соведущая подкаста Лета Книги и Букстер. Она же научный сотрудник Музея истории города Кола и библиотеки того же одноименного города Кола Мурманской области. Дина Самартвежина продвигает книжную культуру в регионах, и за это она в 2002 году получила премию Большая книга как лучший литблог за глубину анализа современной русской прозы, за оригинальность подачи и смелую работу с актуальным контекстом. Расскажите, Дина, все ли правильно я о вас узнала или что-то что тут не так?
1: Немножко уточню, я действительно три года работала научным сотрудником Музея истории города Кола, и это до сих пор одно из моих любимых мест у нас на Кольском Севере. Так что всех гостей нашей прекрасной мурманской земли я приглашаю посетить этот маленький, но очень уютный музей. По старой привычке продолжаю в общем, его пярить везде, где только можно и нельзя. Но в этом году я решила немножко сменить сферу своей рабочей деятельности. Если раньше я только, можно сказать, жила книгами, теперь я еще и работаю в книгах. И, в общем-то, устроилась в Мурманскую областную научную библиотеку. Как я называю свой отдел, это отдел хихоник и Хаханик То есть отдел, который не работает ни с книгами, ни с читателями, но как бы вот он всех веселит, развлекает и в том числе занимается очень важным делом, продвижением чтения, популяризации книжной культуры, много мы проводим разных мероприятий, приглашаем интересных гостей, И, в общем, вот такая, как бы, работа, То вот. у вас в теперь...
0: отдел да, получается?
1: В том числе, да, ну, как бы, маркетинг, вот это все, угу. а, вот. И э, в 2022 году, действительно, я вообще по какой-то счастливой случайности выиграла премию Лидблок. До сих пор немножко пребываю в таком шоке. Съездила в Москву на церемонию вручения премии Большая книга. И с тех пор я, в общем-то, счастливый обладатель
0: грамоты, что я действительно лауреат блога. А как так вышло вообще? Как такое бывает, когда вот э, великий центр замечает свои окраины, скажем так?
1: На самом деле, я думаю, что центр любит замечать окраины, когда ему это выгодно и интересно. Но э, смею факт. надеяться, что Моя заявка, которую я подавала на этот конкурс, в общем-то, действительно чем-то зацепила жюри. Действительно, я подавала заявку, нужно было предоставить три рецензии на книги русскоязычных авторов, и обязательно одна из рецензируемых книг должна быть из длинного, по-моему, или короткого списка одной из премий, либо большая книга, либо лицей, либо книгуру. И я тогда, насколько я помню, писала как раз про нашумевший роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!», который, в общем, меня поразил в самое сердце и разум. Сначала он меня очень сильно разозлил, потом я долго пыталась понять, почему же он меня так злит, а всех остальных вокруг меня он веселит. Мне стало любопытно, поэтому я решила как-то проанализировать свои эмоции, написала очень большую рецензию и подумала, ну как бы... Грех ей, что ли, пропадать. Конечно, я ее опубликовала у себя в блоге, но подумала, что это хорошая такая заявка, чтобы поучаствовать в конкурсе. И плюс еще э, написала рецензии на, насколько я помню, это был роман Вера Богдановой «Сезон отравленных плодов" и Аси Володиной «Протагонист».
0: Но это уже было потом, потому что «Протагонист», он же ведь в 2022, да? Прям, да? Да, да, Прям вот-вот-вот взяли свеженький да, тексты и по нему... Да. Слушайте, но ну все равно это не, не, не было пальцем в небо. я уверена, что э, было много заявок. И вот у вас это получилось, это здорово, когда такие вот просто берут звездочку и делают ее известной. Я очень рада, что у вас после этого все так э, начало складываться. Получается, что вы начали взаимодействие и с Союзом Писателей, да, насколько я знаю. Э, это все ваш труд, или это уже пошло вот как... Э, накатанной, скажем так, захватываете знакомства, которые вы приобрели на премии?
1: Ну, вы знаете, здесь, наверное, нужно отмотать еще немножко назад. Я была на презентации романа «Экземпляр» Юлии Купор. Это, mm -hmm. в общем-то, новинка от издательства «Дом историй». И мне очень понравилась фраза, которую Юлия сказала, презентуя свой роман. Она сказала, что единственный работающий социальный лифт в нашей стране — это сделка с дьяволом. И вот если бы ей нужно было описать свой роман одним предложением, то вот это предложение было бы главной аннотацией. Но я, со своей стороны, хочу дополнить, в общем-то, высказывание Юлии Купор, потому что если мы говорим про книжный блогинг, вообще про книжный мир, про книжную индустрию, то, на мой взгляд... Есть еще один работающий социальный лифт, кроме сделки с дьяволом это школа литературной критики в Ясной Поляне. Я туда съездила как раз тоже в 2022 году, вытянула счастливый билет. Приглашенный гость были, да? Я была участницей этой школы, то есть тоже я проходила конкурсный отбор. Нужно было выполнить конкурсное задание. Насколько я помню, нужно было читать эссе неопубликованное эссе Льва Николаевича Толстого, его размышления о критике, ну и написать некоторый комментарий, в общем-то, к рассуждениям Толстого. Тогда мне казалось, что это жутко сложное задание, но когда я выполняла похожее задание в двадцать третьем году, чтобы попасть на школу критики, я поняла, что то еще было ничего, потому что в этом году всем желающим нужно было прочитать черновики, отрывки, точнее, из черновиков Анны Карениной, и вот это была уже задачка посложнее. Uh, ну, в любом случае, вот, был написан мной не, некое такое эссе, некий критический отклик, uh, тоже я, получается, подала заявку, и вот тут, да, тоже, тоже была еще одна счастливая случайность, что я uh, попала, в общем в эту школу критики, и, конечно, ну, я сейчас вспоминаю свои впечатления, это было что-то невероятное, потому что действительно я попала, можно сказать, вот к тем самым людям, которые, в общем-то, вообще вершат всю книжную индустрию, которые в ней работают, ей живут и все определяют, что мы вообще будем читать, во всяком случае, на, написанное на русском языке, и у меня появилась вообще уникальная легендарная возможность у них чему-то поучиться. И вот я так уже как бы анализирую, понимаю, что, конечно, пребывание в школе критики мне дало очень многое, в том числе знакомство, в том числе какой-то просто невероятный импульс к собственному развитию. То есть я совсем иначе посмотрела на свои тексты, многое в голове у меня переформатировалось. Так что для себя я считаю вот именно Яснополянскую школу критики такой точкой отчета новой.
0: Это в любом случае было ваше усилие, я хочу это подчеркнуть, да, что вас никто не продвигал, вы, вы сами делали эти шаги и попали туда, в ту точку, в которой вы в итоге оказались. И, и вот, это, вот это самое важное. Кем хотели стать в детстве? О чем мечтали?
1: Честно говоря, до сих пор не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту, но это, в общем, черта всех трепетных миллениалов в поисках собственной идентичности, коим я являюсь. Это нормально. Вот, ну, я очень любила сериал «Тайны следствия» и очень хотела стать следователем, потом я очень хотела стать, я помню, женой какого-то богатого человека, чтобы все его деньги спустить на благотворительность, я подчеркиваю, что это важная вторая часть а, моего желания, потом я очень хотела стать учительницей, в общем, я сама из учительской семьи, и, а у меня все учителя вокруг меня, это уже было такое более сознательное желание, вот, я хотела стать учителем истории, и я тот самый человек, который свое желание реализовал, действительно, я стала учителем истории, отработала в школе 7 лет, но потом поняла, что, в общем, все, о чем пишут современные авторы, которые пишут про школу в том числе, ну, это все правда, поэтому, да, немножко сменила курс жизненный, но, конечно, литература, она всегда была рядом со мной, я очень любила читать, и у меня тоже достаточно читающая семья, и как-то мне всегда это все было интересно, и больше, кстати, даже анализировать книги, чем писать. Я даже издавала собственный самодельный журнал с критическими какими-то рецензиями, что-то я там маленького принца, я помню, анализировала, писала огромную статью. Я помню, что я дала почитать ее своей бабушке, так, конечно, меня похвалила, но внимательно исправила все мои грамматические ошибки орфографические, вот, ну, я помню, что вот эта тема меня как бы всегда интересовала, всегда это было что-то, что рядом со мной.
0: Ну, а какая тогда есть мечта, если бы вот вы а, точно знали, что у вас получится, вот вам бы сто процентов, как говорите, вы заключили бы вы эту сделку, и он бы вам сказал, вот по-любому через два месяца все будет хорошо, выбирай любую область и иди, куда бы вы пошли.
1: Прямо сейчас, да, исходя из своей точки, в которой я сейчас нахожусь, я думаю, что я бы, конечно, очень бы хотела открыть независимый книжный магазин здесь у нас в Мурманске или даже, может быть, какую-нибудь частную независимую библиотеку, как тоже как такой вариант интересный.
0: Что вы подразумеваете под словом независимое.
1: Независимое Ну вот, например, сейчас я работаю в государственном учреждении, я это осознаю. Что mm -hmm. я, конечно, питаю некие иллюзии про то, что я продвигаю книжную культуру в регионе и, в общем-то, делаю для этого все, что могу, но при этом в том числе я работаю в государственном учреждении, это факт. И, конечно, там, в моих мечтах было бы неплохо там, найти какого-нибудь потрясающего инвестора, который был бы очень заинтересован в том же, в чем заинтересована бы и я, и мы бы вместе открыли что-нибудь такое независимое ни от государства, ни от крупных корпораций э, здесь у нас в Мурманске, и мы бы вместе счастливо продвигали книжную культуру, приглашали бы классных, крутых э, писателей, продавали книжки, Полиандри, там, No ну, Kidding пресс, которых у нас в городе, кстати, не купить. В библиотеке их можно взять у нас, но вот купить их нельзя ни в одном книжном магазине, у нас их просто нет. И проводили бы классные какие-нибудь мероприятия, книжные клубы. Вот это было бы, конечно, здорово.
0: Вы постепенно-постепенно расширяли свои знания свои навыки, и в какой-то момент вы пришли к подкасту и к литблогу. Можете посоветовать начинающим, людям, которые вот только-только приступают к этому, э, зачем это делать, вообще стоит ли это делать и как это делать?
1: Я периодически думаю о том, вот если бы я начинала сейчас, что бы мне нужно было сделать, да, чтобы вот как-то раскрутить свой проект да, и, в общем, чего-то достичь. Я понимаю, что это был бы какой-то кошмар и ужас, и я бы, наверное, с этим не справилась. То есть я не представляю, как вот сейчас там, в Телеграме или даже в тех же подкастах начинать с нуля. Мне кажется, это дико сложно. И я, конечно, вообще очень восхищаюсь всеми проектами, которые сейчас возникают, особенно если это какие-нибудь такие маленькие проекты, сделанные на коленке, на чистом энтузиазме. Я просто главный фанат всех этих чудесных идей. Наверное, чтобы я могла посоветовать? Я бы посоветовала ну, искать свое сообщество. Мне кажется, сейчас это очень важно. Сейчас в условиях очень высокой конкурентности, когда книжных блогеров очень много, да, и довольно много книжных подкастов в том числе, то есть книги сами по себе перестали быть какой-то узкой темой. Это вообще не узкая ниша, да, она достаточно широкая. Нужно, в общем, своих потенциальных конкурентов, мне кажется, превращать в союзников. Нужно с ними дружить, а не враждовать. И создавать какие-то небольшие такие кластеры, группировки, сообщества, чтобы была возможность как-то продвигаться совместными усилиями. Мне кажется, вот это дружеское такое плечо твоего коллеги по блогу, оно, во-первых, тебе поможет в период выгорания, мне кажется, безусловно, выгорание наступит обязательно, это несомненно, это тоже то, о чем нужно помнить всегда, что выгорание наступит 100%, к нему нужно быть готовым, и как бы дружеский пинок или дружеское плечо тебе, конечно, всегда поможет, ну и плюс, как бы, даже если мы говорим про продвижение каких-то проектов, мне кажется, что продвигаться гораздо удобнее, приятнее как-то всем вместе, чем поодиночке. одиночке, но это, конечно, безусловно, эффективнее, так что я всем контент-креаторам, простите меня за такое слово, советую, конечно, искать свое сообщество и дружить со своими конкурентами, вот так вот. Отличный совет.
0: Я знаю, что ваш подкаст сейчас на паузе. Вы планируете продолжать?
1: Планирую, но никаких сроков я себе пока не ставлю. И я, конечно, много думаю над его какой-то переупаковкой, может быть, хочу его переформатировать, придумать какой-то новый формат, потому что подкаст мы начинали в 2021 году вместе с моей подругой, а тоже книжным блогером Дашей Чеплыгиной. Нам вначале вообще безумно повезло, то есть просто было подтверждение мысли о том, что если ты чего-то очень сильно хочешь, ты должен озвучить свой запрос вот во Вселенную. И если это желание истина, то Вселенная тебя услышит. Говорю, конечно, ужасные эзотерические вещи, но я прям в этом убедилась на 100%, потому что буквально вот я много думала о том, что я хочу подкаст, потому что я была и остаюсь как бы сама безумным фанатом, вообще слушателем подкаста. И я в какой-то момент поняла, что это не просто какое-то увлечение, а действительно я хочу этим заниматься на такой постоянно серьезной основе. И я, наконец, нашла в себе силы это озвучить, предложила вот своей подруге, так как она тоже книжный блогер, заняться этим вместе. И буквально сразу нашлась студия, нашелся человек, который был готов нам помочь в записи и в монтаже подкаста абсолютно бесплатно. И первые где-то, по-моему, пять или шесть выпусков мы вот таким образом записали. И, конечно, это был большой успех для нас. да. Потом уже, конечно, мы потихоньку начали сами учиться и записывать, и монтировать подкасты. И вначале, когда мы начинали, у нас на самом деле не было какой-то четкой концепции. То есть у нас даже вот в описании стоит, мне кажется, до сих пор я не убрала, хотя надо этим заняться, что мы виртуозно болтаем на около окололитературные темы. Вот если нас сейчас слушают какие-нибудь э, люди, которые очень хотят запустить свои книжные подкасты, вот не делайте так, пожалуйста. Я люблю очень фразу Стивена Фрая, который сказал, что если ты не можешь стать хорошим примером, стань ужасающим предупреждением. И вот в плане моей подкастерской карьеры, мне кажется, я прям следую заветам Стивена Фрая. В свое время не смогла стать хорошим примером и стала ужасающим предупреждением и написала в описании подкаста «Виртуозно болтаем на около литературной темы». Потому что, понятное дело, это описание не говорит ничего. То есть ну, оно говорит, что да, это подкаст, и это подкаст про книги, но, как я уже упоминала ранее, про книги это очень широко. Да, сейчас такое уже ну, не прокатит, на самом деле.
0: Давайте тогда перейдем уже, наверное, к таким нашим широким вопросам про литературу. Что же такое литература и в чем ее значение? Это, мне кажется, максимально сложный вопрос, особенно
1: для человека, который как-то, в общем, работает с литературой, как-то с ней связан. В общем, для человека изнутри, мне кажется, вопрос, конечно, колоссально сложный. Наверное, я отвечу на него так. Мне очень не нравится, когда на литературу пытаются возложить какие-то функции которые она выполнить попросту не сможет. Ну, например, очень часто говорят, что литература, она должна воспитывать подрастающее поколение. Или говорят, что литература должна нам задавать какие-то морально-этические нормы и быть для нас таким моральным камертоном, моральным ориентиром. А говорят, что литература должна отвечать на какие-то сложные вопросы бытия. Мне кажется, что вот, Литература точно ничего не должна из вышеперечисленного, потому что ну, люди, они на самом деле, даже самые какие-то сложные тексты, они, конечно, читают да, в поисках вот этих ответов, но, мне кажется, получить их невозможно. И литература, она просто может идти рядом с тобой и отражать тебя в разные периоды твоей жизни отражать то общество, в котором ты живешь, отражать а, какие-то его изменения. И м, литература может быть утешением, безусловно. И вот это узнавание, да, когда ты читаешь книгу и ты а, узнаешь себя, да, узнаешь а, какие-то детали вокруг, мне кажется, вот именно это узнавание и может это утешение дарить, да, то есть это мысль о том, что ты на самом деле не одинок, и вот, пожалуйста, есть такое окно в, казалось бы, другую, но в то же время в ту самую реальность, в которой все такие же, как ты, и вот мне кажется именно
0: этим литература цена, тем, что она вот
1: может нам это чувство подарить.
0: А если зайти с другой стороны, зачем вообще становятся писателями, как вы думаете? Ну, вот живет, живет mm -hmm. человек, он доктор. И вдруг он думает: дай напишу, зачем?
1: Ну, так как я сама не писатель, мне, наверное, сложно ответить на этот вопрос, но из опыта моего общения с писателями, да, потому что я брала у них интервью, в том числе, и в личной жизни тоже достаточно много общалась. Вот все они, как один, говорят, что это просто какой-то зуд это вот как будто бы у тебя там где-то чешется внутри. И ты просто, ну, не можешь не писать. Ну, потому что, если ты не будешь, ну, все, ты умрешь от этой чесотки неверо невероятной. Но отчасти я их понимаю, потому что со своими проектами было, в принципе, точно так же. Я тоже, как бы, понимала, что ну, я просто сейчас вот не могу не там начать вести подкаст. Или я сейчас просто не могу не написать какой-то текст и не высказаться по поводу этой книги, например. То есть, вот, мне нужно это сделать. И мне кажется, что вот ответ в этом, ответ в этом.
0: Я иногда это сравниваю так про себя с растущими зубами, а вот коренными, да, которые выталкивают молочные зубы, и ты не можешь просто этот процесс действительно удержать, потому что он растет, и ты его никак обратно уже не, не, не можешь убрать. Поэтому да, это действительно так. Конечно, там про графоманию, кстати, с графоманией у вас какие отношения? Ну, что вы понимаете под графоманией? А вы? Не получилось ответить вопросом на
1: вопросы. Ну, для меня это такое очень спорное понятие. Каждый, в общем, понимает под графоманией разное, даже не знаю. В целом, я, наверное, ее просто не читаю. И не хватает, хотя на самом деле у меня периодически есть такая идея, я не против вообще никоим образом ни прозы начинающих авторов, ни какой-либо сетевой литературы, да, то есть мне кажется, это все имеет место быть, и это на самом деле очень интересно, вообще как феномен, да, в этом разобраться, и у меня периодически возникает такая мысль сделать какой-то блогерский проект и вот погрузиться в мир там, сетевой литературы, допустим, и покопаться, что, что там вообще происходит, какие там есть громкие имена, какие там есть вообще темы, идеи, о чем люди пишут, что они обсуждают. Потому что, мне кажется, это тоже многое может нам сказать о нас, как о читательском сообществе и, в принципе, об обществе в целом. Но все мне никак руки до этого не доходят. Вот, может быть, после записи нашего подкаста я все-таки соизволю этот проект реализовать. Почему бы нет?
0: Вопрос в том же векторе. Как вы думаете, что сейчас с современной литературой происходит? Можете ли вы каким-то э, термином ее обозначить? Э, там, если мы идем от соцреализма через постмодернизм к реализму, вот сейчас уже, где мы находимся? В какой точке? Есть у вас какое-то такое, такое определение? Ну, наверное, единого. Какого-то определения нет, конечно, легко. Мы не говорим сказать, про жанровую что... литературу, мы говорим именно про ту большую литературу, где, ну, которая определяется вот этим вот большим словом, не, не, не про жанры. Про бол-литру, так называемую.
1: Пол-литру, да. А, да. Легко сказать, что, наверное, мы где-то на этапе формирования метамодернизма. Ну вот Алексей Поляринов, писатель, например, считает, что мы уже живем в обществе победившего метамодернизма. Мне mm. кажется, что мы все-таки как бы пока что где-то на грани, и мы нащупываем свой выход из постмодерна. Вот для меня, мне кажется, это об этом примерно. То есть мы примеряем на себя разные варианты и пытаемся понять, какой выход для нас более подходит. Ищем, как всегда, свой собственный путь, разумеется, у нас все всегда сводится к поиску своего собственного какого-то особого пути. Вот. Так что мне кажется, да, что сейчас э, болт-литра у нас ищет свой выход из постмодерна. Для кого-то это, значит, отказ от этого поиска, для кого-то это метамодернизм, для кого-то какие-то свои идеи. Но общим местом, мне кажется, безусловно, это пресловутая новая искренность, от которой никуда не деться и которой многие боятся, кстати говоря, те же самые критики. Почему бояться, это сложный вопрос. Но даже если мы берем, например, тему с да, безусловно, можно много обсуждать автофикшен, устали мы от него или нет, вообще это мыльный пузырь или это какой-то сильный тренд, который с нами надолго. Ну, на мой взгляд, это сильный тренд, который с нами надолго. И это обусловлено общим таким трендом да, на новую искренность, на то, что сейчас в целом люди они готовы быть более откровенными с э, другими людьми, и они готовы эту откровенность принимать в том числе. И, но не все готовы, не все готовы. То есть многие почему так не любят автофикшн? Потому что, конечно, в некоторых просто шок такой наступает, да, ничего себе. А, а так можно было вообще вот так просто взять и душу нараспашку открыть и все это вывалить? Ну, как бы кому-то кажется, что надо с этим быть поосторожней, и вообще, зачем это все? Давайте как-нибудь аккуратненько. Но мне все равно кажется, что это какое-то общее место. И есть авторы, которые не пишут автофикшн, но тем не менее они стали в свой фикшн больше добавлять чего-то от себя, да, каких-то своих личных эмоций переживаний. И мне кажется, это вот такое объединяющее место для всех.
0: Ну, я здесь соглашусь, с единственной оговоркой, что а, ну, здесь авторы немножечко, наверное, лукавят, да, выдавая это вот за распахнутую душу, потому что, конечно, автосфикшн это это всегда твоя личная боль, но представленная в других обстоятельствах и абсолютно не нужно воспринимать это вот напрямую в лоб. А какой же вы читатель? Из чего вы состоите?
1: Читатель, я Довольно хаотичный и, в целом, довольно ленивый на самом деле, потому что я читаю, в общем, позорную какую-то абсолютно цифру, число точнее. Это все еще число, но, тем не менее, оно позорное. Книг в город по сравнению с другими блогерами. Даже, честно говоря, стыдно, в общем, называть, что это где-то около 60 книг всего лишь, потому что большинство моих коллег, конечно, читает там 100 и больше, и я так стыдливо смотрю, в общем, на свой списочек в своем блокнотике. Вот. Но, тем не менее, какие-то общие направления у меня есть. Я очень люблю современную русскоязычную прозу. В целом, читаю нашего отечественного больше, чем зарубежного переводного. Хотя лет пять назад было по-другому, но вот последние три года мне прям, можно сказать, что это мой такой предмет исследования, современная русскоязычная проза.
0: Это потому, а, что я она появилась, люблю. да, это потому, что она ваша, да. на рынок, да, и она развивается, и поэтому хочется ее читать больше и больше. С каждым годом появляются эти авторы, которые, ну, они как-то вот занимают свою, свое место, и ты хочешь там читать вторую книгу, третью, да, вот, вот это. Да,
1: да, безусловно, безусловно. Я очень люблю... Так называемую милениальскую прозу, потому что, как я уже упоминала, я тот самый трепетный милениал в поисках собственной идентичности, поэтому, конечно, мне интересно читать про таких же, как я. Поэтому я очень люблю романы своего поколения и авторов своего поколения, стараюсь не пропускать их. Я очень люблю, безусловно, фемпрозу, ну и в целом такой фем взгляд на э, литературу. Ну, и, безусловно, есть у меня guilty pleasure, без них тоже никуда. А, я, например, очень люблю такую тему, как Дарк Академия и Козий Крайм, выражаясь словами Анастасии Завозовой. Козий а, и люблю больше, чем true crime, <laughs> вот. А, и в целом, как бы я не обнушаюсь, на самом деле жанровой литературой, потому что в целом ничего в неплохого тоже нет. И если это жанр, который может дать мне то самое утешение, о котором я говорила чуть раньше, почему бы и нет? Вот, оно тоже иногда необходимо.
0: Как вы думаете, писателям можно научиться стать? И нужно ли писателям специальное образование?
1: Я не думаю, что оно прям нужно на 100%, но в целом я не думаю, что оно когда-нибудь бывает лишним. Вот так вот. Потому что, на мой взгляд, сейчас, конечно, появилось огромное количество разных школ креативного письма и школ литературных практик, и вначале, вот как только их появилось достаточно большое количество, я, наверное, разделяла мнение Константина Мильчина, который, как известно, в общем, ненавидит школы креативного письма и в целом не очень понимает, зачем они нужны. Называют это креативный врайтинг. Но как бы на самом деле, поучившись в парочке таких школ сама, но ну, именно на нонфикшн, э, да, на искусство рецензирования в том числе, я поняла, что эти школы, они в целом бывают полезны, и у них есть два очень полезных свойства. Первое полезное свойство – это то, что они сообщают в целом некий комплекс правил, по которым работает сложившаяся, да, в принципе, в целом книжная индустрия. И если это школы писательского мастерства, то они сообщают правила, по которым вообще, в принципе, принято рассказывать истории. И уже дело самого человека следовать этим правилам или нарушать эти правила. Но знать о них, мне кажется, необходимо. А затем уже делать свой выбор. Полностью их отвергать, отрицать и придумывать что-то свое. Или все-таки типа проторенной дорожки и существовать в рамках уже, в общем-то, эффективно работающих каких-то канонов. Это первое полезное свойство. Второе полезное свойство – это, безусловно, сообщество, как я уже упоминала выше, сообщество — это очень ценная вещь для меня лично, и мне кажется, что такие школы, они позволяют это сообщество обрести, в целом погрузиться в среду, и часто бывает, что погрузившись, ты понимаешь, что, может, оно тебе вообще не надо, как бы вот с этими людьми потом придется встречаться на всяких там литературных премиях, боже мой, какой кошмар, или наоборот, ты думаешь, да я же просто создан для этих людей и для этих мест, и для этих литературных премий, в общем-то, только вот меня и ждут, поэтому, безусловно, погружение в среду и возможность это сообщество обрести, это тоже очень полезное свойство вот этих вот школ креативного письма, поэтому я не думаю, что это, опять же, обучение, да, что вообще возможно обучиться писательскому мастерству, ну, до какой-то степени да, потому что это все равно навык, это все равно навык, это все равно ремесло, и до какой-то степени обучиться можно. Но чтобы достичь каких-то невероятных высот, все-таки, мне кажется, нужно что-то еще, что-то такое иррациональное, не поддающееся описанию. Я все-таки продолжаю эзотерические вещи говорить, ну ладно.
0: А, между прочим, вы не одна их говорите, так что все хорошо. Вопрос: в целом, вот эта линия о том, чё, о чем да. вы думаете сейчас, она одинаковая практически у всех.
1: Да, поэтому, в общем, как бывшая учительница вам говорю, школы бывают полезными.
0: Я здесь тоже вас поддерживаю, действительно нужно знать все эти каноны. И третье полезное свойство у писательских школ – это психотерапия. Есть много мастеров, которые делают не то что курсы там целые, да, а некие мастер-классы, куда ты просто приходишь, и тебе час говорят «ничего» ты хороший, у всех так, ты сможешь. И это вот, ну, действительно, это многим, многим нужно, кто как-то как отчаялся, выгорел и так далее. Так что три свойства мы назвали.
1: Конечно, если это не какие-нибудь семинары а липки, ну, хотя вот липки наконец-то закрыли, я так говорю, как будто я имею что-то против них, нет. Но, насколько я знаю, раньше были такие сообщества, которые отличались некой токсичностью э, по отношению к обратной связи для участников этих форумов, конференций и фестивалей, семинаров. Но мне кажется, что сейчас действительно веяние времени другие, подход совсем другой, и вот то, что демонстрируют семинары Аспир, и то, что демонстрируют семинары на той же школе критики и в других школах, это, конечно, больше про психотерапию, чем про шоковую терапию. Сдвинулся
0: акцент, так сказать. Большая литература, она должна быть всегда серьезной или все-таки элемент иронии, он незаменим и, и всегда должен присутствовать, оставаться?
1: Вообще, мне кажется, что написать что-то ироничное, написать что-то смешное, это гораздо сложнее, чем написать что-то серьезное. Сейчас блогерское клише, но это правда. У меня вот самый, наверное, популярный вопрос, который мне задают как блогеру-обозревателю, это, во-первых, посоветовать что-то доброе и светлое, а во-вторых, посоветовать что-нибудь смешное. Я всегда просто впадаю в ступор. Но если там с добрым и светлым более или менее какие-то заготовленные фразы есть, со смешным вот тут очень сложно. У меня есть, может быть, 3-4 автора, которых я могу посоветовать, но тоже это довольно банальные какие-то истории. Советуйте нам смешное советовать смешное, но ну, я очень люблю писательницу Кейтлин Моран. Мне кажется, она очень смешно пишет. У нее есть две книжки, переведенные, насколько я знаю, на русский язык. Это тоже такой автофикшн, можно сказать, больше в сторону фикшена. Называется "Стать джаной Мориган" и "Как стать знаменитой". Такая история ее взросления в бедном таком британском городишке. Очень смешная, очень такая едкая. Что еще? Ну вот тоже знаете, смешная, но, но есть нюанс, как говорится. Э, прекрасная книга, мемуары Джанет Уинтерсон: Зачем быть счастливой, если можно быть нормальной? Уже название такое смешное одновременно, но и очень грустное. И книжка тоже такая. Она, как бы про тяжелое детство, про токсичную мать, про депрессию. Но при этом она очень смешная, и она очень жизнеутверждающая. То есть, есть в этом да, что-то такое пограничное всегда. Ну, Кристофер Мур, мне кажется, очень смешной. Ну, там такой тоже юморок, бывает у него на грани. Ну, вот какая жизнь, такой юмор, как говорится. Вот такой какой-то небольшой пул авторов. Так что, мне кажется, что написать действительно смешную, какую-то ироничную историю бывает сложнее и тем как бы интереснее да, мне. Вот, например, мне очень нравится творчество писателя Антона Секисова, у которого книжки, они вот очень ироничные. Ну, на мой взгляд, тоже, кстати, я знаю, что мои коллеги не всегда эту иронию считывают, но я просто каждый раз вообще хохочу, как не в себя, когда читаю какие-то его истории. При этом, мне кажется, они очень такие и серьезные в том числе. И вот, например, его последняя книжка «Комната Вагинова», там вообще целое литературоведческое исследование было проведено. Но при этом... Там столько каких-то потрясающих образов и чего-то такого очень узнаваемого, что от смеха тоже остановиться невозможно. Вот. Так что я, на самом деле, очень люблю иронию в литературе. Для меня это такая важная часть. Я такое оценю.
0: И добавлю еще одну книгу все таки Давайте про русских писателей не забудем. «Для меня нет ничего смешнее Сережи Довлатова». Uh, я хочу просто на, на, на третьей строчке <laughs> и в метро и, и везде раньше там когда ездила в метро это было просто какое-то спасение когда мне очень грустно я читаю довлатова полностью согласна вот ваш книжный шкаф. Я понимаю, что, возможно, еще рано его пересобирать, но если бы вы его пересобирали, вот вы переехали в новую квартиру, и вам нужно было бы там, упаковывать книги, и вот были бы коробки, это в архив, это там кому-то друзьям, знакомым, а вот это я оставляю, а вот это я добавляю, вот что бы было в этих трех коробках, чтобы вы отправили в утиль прежде всего?
1: в трех коробках смешно да на самом деле я недавно пережила похожий опыт я как раз недавно пережала а до сих пор у меня коробки стоят в кладовке не разобраны коробки с книжками потому что я тот человек который разумеется в основном перевозил книжки и я тот человек который отказался выбирать я вот отказываюсь выбирать мне нужно было забрать все я забрала все, все, что я любила в детстве, все, что я точно не буду перечитывать, я все равно взяла с собой, потому что, а кто знает, что будет через 10 лет, а вдруг я стану совсем другим человеком, и эта книга мне понадобится вот прямо сейчас, а у меня ее не будет, что же делать? А если книгу запретят, а если тираж закончится, а что же я буду делать, в библиотеку что ли пойду? Нет. Ну, в общем, да, я вот из тех, кто отказывается выбирать. Поэтому 33 коробки, наверное, даже больше, я, конечно, все взяла с собой.
0: Ну, это нечастый, но так тоже отвечают люди, и в основном это люди-литературные критики. Как-то писатели проще, они прощаются. Ну, конечно, они же могут, во
1: всяком случае, что-то свое написать и быть, в общем-то, удовлетворенными. А вот критики не
0: могут, им нужен материал какой-то всегда под а для вас интересно читать это про что или про как? Это однозначно про как.
1: Я тоже много об этом думала. И в целом я поняла про то, что для меня в целом, наверное, сюжет в книге – это вообще не главное. Мне совершенно не важно, о чем эта книга. То есть ну, я иногда просто смотрю список прочитанного и думаю, ну вот как вообще я могла бы догадаться, что мне будет интересно прочитать книгу вот на такую тему, вот. Как оно вообще могло прийти мне в голову, да? То есть, ну, любимые темы, наверное, все-таки есть, но, во всяком случае, не всегда ради них я выбираю ту или иную книгу, но при этом вопрос: как для меня важен? Не могу сказать, что форма для меня важнее содержание, потому что все равно, конечно, как бы что-то такое, какую-то ценность в книге тоже хочется увидеть для себя. Но при этом форма для меня также важна как содержание, я много обращаю на это внимание, я много обращаю внимание на авторскую интонацию, на то, какой стиль, собственно говоря, у писателя, на то вообще, там, как он строит предложение, как он выбирает какие-то слова, да, почему именно эти слова он решает использовать. А, ну вот, например, та же самая Лори Мур, а, прекрасная писательница, вот подписные издания, недавно издали ее роман, а пару лет назад это был ее сборник рассказов «Птицы Америки». И вот рассказы в целом, они очень простые. Вот, например, у меня есть мой любимый рассказ про то, как мать и дочь, они просто отправляются вместе в путешествие по Ирландии. Ну, в принципе, это весь сюжет. Они просто едут в такой роуд-муви, и все. Но при этом это так потрясающе написано. Это такой невероятный э, слог. И, кстати, это очень смешно, возвращаясь к вопросу про смешные книги. Именно иронично, именно в этом ключе. И э, вот я его прям несколько раз перечитывала, и каждый раз я там что-то вот тоже клише, но я его скажу, каждый раз находила для себя что-то новое. И, опять же, у Алексея Поляринова есть эссе в его э, первом сборнике почти два килограмма слов посвященный Лори Мур, и он там прям вот более глубоко так с таким аналитическим подходом разбирает вот как раз как она строит предложение, но это восхитительно, то есть это вот то, чем я могу восторгаться бесконечно. Вот это мне важно, и ради вот этого чувства, ради этого восторга я
0: все-таки читаю книги чаще. А если это такой ну не травелог все-таки и не нонфик, а чистая художественная литература, вам какая конструкция больше нравится? последовательная, хаотичная, с открытым концом, с четкими какими-то границами. Какие вот вы любите книги?
1: Но это, конечно, всегда обусловлено какой-то авторской задачей, да? То есть мне важно увидеть, то есть какой бы ни была форма, для меня важно, чтобы она была взята не с потолка, а чтобы все-таки автор ее выбрал для чего-то. То есть не просто он решил отдать дань уважения Картасеру и решил перемешать главы в своем романе и предложить читателю прочитать последовательно или прочитать по схеме. Вот просто потому что вот, дань уважения картасору и все Или потому что хочется выпендриться. Такое тоже бывает. Это тоже легитимная причина так делать. Но для меня как бы, да, важно, чтобы за этим что-то стояло, чтобы все таки какая-то авторская задача была решена. Вот. Но ну, а если менее душный ответ, у меня он тоже есть. Мне вот почитательски очень нравится композиция от конца к началу. То есть когда в начале у нас финал, и мы постепенно-постепенно-постепенно подбираемся к тому, а что же привело к этому финалу. У Сары Уотсон, по-моему, так ее фамилия, вот сейчас, к сожалению, вылетела из головы, по-моему, Сара Уотсон. Есть у нее роман «Ночной дозор» называется. Ничего общего с Сергеем Лукьяненко не имеет, понятное дело. И там как раз такая композиция, я прям очень хорошо его как-то помню, хотя мне кажется, что книга такая, наверное, не, ну, не какой-то шедевр литературы. Да? В целом она достаточно такая средняя, хороший крепкий среднячок, но при этом я ее очень хорошо запомнила именно благодаря композиции. Я подумала, что это очень изящное
0: решение авторской я задачи. Я сейчас учусь в одной из креативных писательских школ, и именно эту композицию нам ставят в пример и говорят, надо делать так. Это правильно, потому что именно это захватывает читатель, держит его внимание. Так что скоро много таких книг. А как вы относитесь к цензуре? И вот есть ли что-нибудь такое, нечто, что вы встречаете в книги, ну, допустим, там, второй страницы, из-за чего вы можете сказать, что я такое читать не буду?
1: Все-таки надо пояснить, что вы понимаете под цензурой в данном ключе.
0: Я всем привожу в пример Сорокина.
1: Ну, отвечая на второй вопрос, наверное, он не очень связан с первым, я очень э, не люблю, когда автор начинает э, так откровенно э, манипулировать чувствами читателя. И вот если вдруг на второй странице я это вижу, я прям вот понимаю, что ко мне уже вот эти ручонки загребущие тянутся и начинают там что-то что такое ковырять сознательно, вот прям вот не прикрыто. я, наверное, читать не буду, потому что если это сделано красиво и завуалировано, я только поаплодирую такому автору и скажу, что да, молодец, как бы так и надо. Вот. А если это как-то очень откровенно, то, наверное, мне это будет не по нраву. Ну и, наверное, если возвращаться к связи с цензурой, наверное, самоцензура ну вот, не знаю, как объяснить, но когда автор все-таки не может принять решение быть до конца откровенным со своим читателем и постоянно как-то себя самоцензурирует в процессе создания текста, ну это на самом деле очень чувствуется всегда, и вот какая-то такая неискренность, ну ее невозможно скрыть. Вот, поэтому такое меня, конечно, тоже останавливает. Я не могу сказать, что я бросаю книги. Кстати, я так не делаю. Вот, я из тех читателей, вот, которые ежики, там они плевались и, да, и ели кактус, это я. Вот, это я. Я всегда плююсь, но до
0: конца домучаю. Там, через год, через два, такое тоже бывает, но я дочитаю. А есть ли у вас какие-то литературные привычки, которые вам мешают, но вы их точно не бросите?
1: Ну, наверное, то, что я очень много читаю новинок. Но, опять же, по долгу службы, так как я все-таки блогер, мне нужно быть, конечно, в курсе. И в основном я, конечно, читаю новинки. Поэтому если вдруг я пропустила какую-то интересную книгу, через пару лет мне будет очень сложно к ней вернуться, как бы сильно я не хотела. Но это прям нужно выкроить время в очень плотном графике чтения. И часто это бывает просто невозможно. И по этой же самой причине я почти не перечитываю классику, и в целом редко перечитываю книги. Рассказы часто перечитываю, а романы, наверное, нет. И меня тоже расстраивает, потому что в целом перечитывание была моя любимая привычка с детства. Я ее сохранила вплоть до какого-то сознательного возраста. Для меня это было очень важно. Но вот с началом блогерской деятельности как бы, нет такой роскоши перечитывать книги, к сожалению. Вот. Поэтому, наверное, привычка читать новинки это то, что мне мешает. Это правда. Mm
0: -hmm. Интересно, такое еще никто не называл привычка читать новинки. То есть занимает все ваше время, да, но, но прекратить вы это не можете. Я не, не могу отвлечься, да, и вернуться к какой-то книге к старинке. Вот я старинок мало читаю во всех смыслах этого слова, но читаю в основном новинки, да. А вы обращаете внимание на обложки? Вообще, насколько важна, важен внешний вид книги и настолько ли нужно этому уделять внимание, как это делают ну, современные издательства и как, и как над ними трясутся авторы? Я думаю, что
1: если это какая-то безумно интересная книга, которая чем-то меня зацепила, да, это ну, не обязательно, как мы выяснили, сюжет, это может быть просто что-то вот такое, небольшое, да, какой-то интересный угол зрения, или просто какая-то фразовая нотация, или чья-то рекомендация. В общем, если книга меня действительно зацепила, то неважно, какая у нее обложка, я, конечно же, буду за ней гоняться, я ее обязательно куплю. Но при этом очень часто бывает, я этим тоже грешу. И что иногда я покупаю книги за красивые обложки, это правда? А,
0: да, 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 да. Это, это очень правда. ответ, кстати. Это вот все про обложки говорят, нет, нам вообще не важно, хотя не, ну, это не так. Понятно, это что так, это очень важно. Рекомендация мы выбираем книги, и там, исходя из каких-то личных ä, вопросов внутренних, которые стоят ä, у нас там давно назрели, но все равно внешний вид это же... Вот ты приходишь в книжный магазин, ты можешь прийти да. совершенно за другим, но что-то тебя так зацепит, что ты скажешь, вот я хочу именно это. Как это должно выглядеть? Это что? Монохромное? Это яркое? Это лаконичное? Что для вас э, цепляющее?
1: Ну, это всегда по-разному. Опять же, да, я, например, очень люблю обложки полиандрии. Мне кажется, они всегда невероятно прекрасные и... Когда, допустим, меня спрашивают, да, какая там у меня любимая обложка, я вспоминаю обложку романа «Мадам Хаят» Ахмеда Алтана, которая вот как раз в «Поляндрии» выходила. Там Миша Никатин нарисовал такой прекрасный портрет со спины. В сборник рассказов в «Инспире» выходил, «Помутнение». Там тоже он рисовал обложку, тоже такой там у него портрет своеобразный. То есть для меня это все-таки больше что-то такое про минимализм, про работу художника, то есть, скорее, про, про вот такое. Мне очень нравится, как Адмаргин оформляет свои книги, хотя там тоже все достаточно минимально, но при этом, ну, это стильно, и ты сразу такое понимаешь, что да, вот как будет классно проехаться там в автобусе или в метро с такой книжкой, и все поймут, что ты интеллектуал. На самом деле, да. Обложки мне нравятся самые разные, вот, но это, ну, это правда важно, это правда важно. Иногда я покупаю книжки только ради обложки, даже понимаю, что я эту книжку, возможно, не прочитаю, такое тоже бывает. Но я прям сознательно покупаю, потому что мне очень нравится обложка, поставить на полочку, просто любоваться и думать, ну, хорошо.
0: Да-да, это такое немножко из детства, да, когда, может быть, не mm -hmm. все книжки тебе купили, и ты, ты теперь можешь себе позволить да. выбрать, которые тебе нравятся. Сейчас такое количество, такое обилие а, уже не только авторов, но и людей, которые говорят об этих авторах. То есть вот эти вот книжные а, вещатели, а, ну я ни в коем случае не никак не, не, не умоляю их достоинства, да, я сама к ним принадлежу, вот, но как не потеряться среди них, как выбрать, как на что ориентироваться, вот что, кого слушаете вы, кого читаете вы, можете что-то, как-то сделать это понятнее для, для людей, которые хотят в этом разобраться.
1: Мне кажется, сначала нужно определиться с медиумом, в котором удобнее потреблять информацию, то есть я, например, почти не смотрю BookTube. Раньше я смотрела его достаточно много, сейчас я немножко уже отошла. Я понимаю, что это какая-то отдельная субкультура, там свои правила, там свои игроки, свои герои, и сейчас мне уже сложно к этому вернуться, как-то полностью в это погрузиться. Вот. Но при этом я большая фанатка книжных подкастов, я большая фанатка телеграм-каналов. Могу привести конкретные какие-то имена, назвать. Вот. Как бы я бы даже это сформулировала за кем следить, кроме Галины Юзуфович и Анастасии Завозовой? Потому что мне кажется, что, в общем, их знают все, любят, уважают все. Это, безусловно, так. Ну, к я бы еще, конечно, отнесла уже упомянутого выше Константина Мильчина, который в последнее время, конечно, больше кулинарный какой-то блогер, чем литературный критик, но периодически в нем его вот эта ипостась литературного критика тоже просыпается, и, конечно, Наталью Ломыкину нужно упомянуть, которая очень много делает для развития книжной индустрии. За кем я еще слежу? Могу назвать своих прекрасных подруг по книжному телеграмму, с которыми я искренне восхищаюсь, и за проектами, которых слежу с большим вообще удовольствием. Например, подкаст «Стивен книг», который такой очень разнообразный на самом деле. Раньше я могла бы сказать, что он про а, такую аналитику книжную. Сейчас, мне кажется, он вообще про все, что мы любим, и делает это очень так, глубоко и интересно. Я очень люблю телеграм-канал Вали а, из подкаста «Стивен книг», называется «Books in my hands», который просто, конечно, велик и прекрасен. А, очень люблю телеграм-канал Кристины Поприватской. Называется книжная среда Кубливацкой, а, тоже очень такой литературный критик, тоже с севера, немножко из другого севера, снимало, но тем не менее, тоже занимается тем же делом, как продвижение книжной культуры в регионах. А, вот, поэтому в этом мы с ней очень солидарны. А, прекрасный канал Лены Чернышовой и что читает Леночка, который посвящен в основном детской подростковой литературе, но и, конечно, про взрослой книги она тоже пишет. Надя, интеллигентка, гадова, я думаю, ее тоже многие знают, человек харизма с потрясающими какими-то потрясающей начитанностью, и потрясающими эфирами, и вообще взглядом тоже на мир. И, конечно, тоже и безумно восхищаюсь. Таня Морозова, постоянная читательница. У нее есть Инстаграм, у нее есть Телеграм, и это человек, который вообще первым читает все книги, которые мы скоро будем любить и обожать, потому что она работает литературным лидером, и она для издательств отбирает книги, которые мы вскоре, в общем, будем любить и обожать. Таня Буковская, у нее есть Ютуб как раз-таки, вот один из многих людей, которых я смотрю на Ютубе, читаю в Телеграме.
0: Но я могу бесконечно продолжать. Да, я вот думаю, когда-нибудь на этот мы... или нет, мы не успеем всех не то что даже огласить, не сможем дальше за ними всеми следить, потому что это слишком много. Я хотела сказать, что
1: у меня есть прекрасная папка с моими любимыми телеграм-каналами, так что, если вам интересно, кого я читаю, заходите ко мне в телеграм-канал Книжный Странник, подписывайтесь на книжную папку, вот так вот я ставлю кусочек самой с вашего позволения.
0: Мой предпоследний вопрос: с кем из писателей вам хотелось бы поговорить? У кого хотелось бы взять интервью с, из современников или классиков? Давайте, может быть, не один, а трех, если с одним сложно определиться.
1: Вы знаете, я, наверное, исполнила такую свою мечту, причем совершенно неожиданно для себя в этом году. Евгений, Бедаласов. А, не что... я... Нет. А? Я очень хотела взять интервью у Алексея Сальникова. И mm -hmm. у меня это получилось. Я тем более в этом году у меня еще была одна такая большая радость э, блогерская. Я выиграла премию «Ясная поляна» в номинации «Лучшая рецензия». И я как раз писала рецензию. Я на... пропустила,
0: и вы в самом начале меня не исправили. Я же просила. А вы
1: скромно промолвите. И так было достаточно перечислено моих заслуг, да, вот, я как раз просто писала текст на Акультреггера, и вот на школе критики в Яснополяне мы как раз обсуждали на семинаре с Владиславом Матрошенко очень так подробно и долго этот текст, и, конечно, у меня накопились вопросы, короче говоря, после такого глубокого погружения, и семинар был, и, значит, это премия, и я очень долго писала рецензию, и, мне, конечно, важно было с ним беседовать, и вот, собственно, такая беседа произошла. Он приезжал к нам в Мурманск, был участником фестиваля, почетным гостем, точнее, нашего Мурманского книжного фестиваля книголет. И вот мне поручили торжественно модерировать встречу с Алексеем Саниковым.
0: Значит, все, больше не о чем желать.
1: Ну, есть, конечно, у меня такое желание побеседовать с кем-то из зарубежных авторов, потому что, на мой взгляд, ну, мне, конечно, безумно интересно побеседовать с русскоязычными авторами, но мне кажется, это просто, на самом деле, не так сложно сделать, как кажется. Они очень доступны, особенно для человека, у которого есть подкаст. Вот, вообще, мне кажется, это главный профит, который я получила от подкаста. Я думаю, что согласитесь. Это просто... Да, вот когда бы еще я могла написать какому-нибудь своему любимому писателю и сказать, что я хочу с вами поговорить о литературе часика-полтора-два, ну, просто побеседовать вообще о жизни, и он такой, да, конечно, предлагаю
0: выпуск вам свой зум, вот, ну, то есть... К, к телу автора под, свой подкаст — это факт. И наш самый классный вопрос, да. я считаю, три желания к Кире Анатольевне Шамаханской, чтобы она их исполнилась. Отпуск прямо сейчас, как-то как там было, по тексту отпуск со следующего
1: дня на целый месяц, вот, было бы неплохо, и в этом отпуске, собственно, читать книжки, прочитать все те книжки, которые я купила хотя бы в прошлом году. Я не буду говорить про все те книжки, которые у меня стоят непрочитанными на полках, это все-таки нереализованное желание даже для Шамаханской, но вот прочитать хотя бы те книги, которые я купила и не успела прочитать в прошлом году, было бы неплохо. Так, это второе, да, было желание. Еще третье желание. Давайте все-таки вернемся к началу, закольцуем. Кольцевая композиция, это тоже неплохо. И пусть в Мурманске у нас появится какой-нибудь независимый книжный. Я даже готова быть просто как бы первым покупателем, возможно, первым и единственным, но если что, я готова. Вот. свое время инвестировать 100%, так что было бы неплохо.
0: Ну, замечательно. На этой, на этой мажорной ноте мы сегодня заканчиваем наш подкаст. Никого не интересуется. А, говорили мы с Диной Озеровой. Я благодарю Дину за, за ее отзывчивость, за то, что мы очень быстро договорились и емко а, поговорили о современной литературе.
1: Спасибо большое, что пригласили меня сегодня в подкаст слушателем, которого я являюсь. И мне, конечно, было очень приятно пообщаться вживую. Мне кажется, у нас получился очень такой теплый, душевный и очень интересный разговор, который на самом деле заставил меня задуматься о многом. Так что спасибо вам большое и спасибо слушателям, которые дослушали этот выпуск до конца.
0: Никого интересуется, а потому не прощается, и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей.